hela jul och nyårsveckan Det kan få vara bara en sån här allmän hygtid typ Ja, och en sak som jag själv alltid har varit ganska frustrerad över Det är att jullovet är the biggest scam Jag vet Mina föräldrar skilda till att bestämma mig vem jag ska fira jul och sen och nu i år ska jag faktiskt hälsa på en av mina barndomsvänner som är från LA. Ja, alltså jag köpte ju saker från Amsterdam nu. Ah. <laughs> jag ska ge en julklapp. Um, min sista spinn som jag skulle göra, min sista snurr. Alltså jag magplaskar totalt. Det är kanske lite konstigt att ha en muntlig denta för en programmeringskurs. Men det handlar lite om liksom teorin bakom det här språket. Hela den här delen som handlar om datorarkitektur- det är helt nytt för mig. Jag har aldrig jobbat med sånt. Alltså jag vet att en dator har ett tangentbord. Men liksom that's it. Jag försöker undersöka vad det är för men, kriterier och sånt som men, nyexaminerade. Eller ja, snart blir bland nyexaminerade ingenjörsstudenter. Eh, som är kvinnor. Alltså letar efter oss företag typ. På tal om hela internetet och att liksom försöka hitta rätt information. Har du testat OpenAIs chat API? Hej Nicole. Hej Ros, hur är läget med dig? Det är jättebra, jag har haft en väldigt rolig helg i Stockholm och jag tror också att du har haft det väldigt kul i helgen. Ja, råkar du känna till att jag har varit i på lite på äventyr? Är jag du kanske på? känner till det, ja du har varit i ja. halva Europa ju, du har varit i Grönland där jag har varit på utbyte. Mm. Jag har också varit i Nederländerna som du råkar ja, känna till lite. exakt. Bara lite, jag har talat om det. Verkar som ett ganska schysst land. Mm, i förbifarten bara. Ja, nej, men jag passade på att nyttja det här. För Amanda pratade lite om att när man bor nere i Europa. Liksom, att det är så nära allting. Ja. Så jag passade på att åka till Grenoble. Och hälsa på en kompis som pluggar där. Nu, efter du har gjort det Jag kunde tyvärr inte hälsa på dig förra året. Det hade varit kul. Men jag hälsade på henne nu. Och sen så tog jag tåget vidare till Paris. Hängde där i tre timmar. Och jagade efter Eiffeltornet. Jag det. Hittade du det um, Ja, det är inte, det är inte svårt att, att hitta. Mm. <laughs> Nej, så köpte jag lite makaron så det var gott. Um, och sen så åkte jag vidare till uh, ja, Nederländerna och Delft först. Uh, för att träffa Amanda uh, som pluggar där nu ju. Och sen så har jag, och du var vi i Amsterdam i söndags. Och kollade in. Så kul. Och jag såg att ni har åkt skridskor på Museum Plain. För det är väl där de bygger upp skridskobanan varje år. Mm, framför Rijksmuseum. Ja. Som ah, det exakt. heter. Mm. Ah, men, kul, hur var det? Det var jättekul. Jag, fick ju, jag skulle visa Amanda lite. För hon har inte hört skridskor på jättelänge. Så jag tänkte att jag skulle visa lite. För jag hände också skridskor lite under året. Um, med en kompis Och uh, så då så skulle jag show off mina moves lite Så att de andra skulle få lite feeling uh, Och <laughs> Jag skickade videon till mina kompisar Jag kommer inte lägga upp den så ni alla får se Men jag, mitt, min sista spin Som jag skulle göra, min sista snurr Alltså jag magplaskar totalt mitt, Och det är säkert såhär, jag tror säkert hundra personer Ja. ja, och det är typ hundra personer på den här lilla, lilla skridskorinken som åker runt mig. Så när jag bara se, känner mitt i fallet, rakt ner. Jag bara, fuck, vad gjorde jag nu? Oh, oh. Nej, men det måste ha varit jättekul för Amanda, för hon filmade ju. Mm. Ja, jag är ledsen att eh, hon råkade pausa precis när hon började skatta. För oh, det var kul oh. att ha med det också. Ja, det hade faktiskt varit det. Men så du har inte skadat dig allvarligt, hoppas jag. Nej, nej. nej. Det är jag bara skattade. Skadat och du är typ... Ja, ja, exakt. Skalat ego. Det kan man överleva. 
Eller kanske inte, jag vet inte. Vågar du åka skridskor igen nu? Eller är det slut? Nej men vi har en ring här i Barcelona också. Alltså, de bygger upp på julmarknader. Så jag ska nog försöka ta mig förbi den också. Det är lite kul tycker jag. Ja, ja för nu är du tillbaka i Barcelona. Och du börjar väl närma dig slutet på, din, på ditt utbyte nu. Right? Jajamän, jag har faktiskt eh, nästan bara en vecka kvar på utbytet in och åka hem med jul. Och ja. sen har jag tänkt perioden efter jul sen. Okej, okay. så när är du helt klar? Eh, 26 februari, lämnade, eh, januari. Okej. Okay. 26 januari lämnade jag Barcelona. All right. Och um, du ska åka tillbaka till Sverige för lite jullov. Mm. Berätta, vad, hur ska det se ut uh, hos er för, på jullovet? Oh, men det är svårt, för det jag känner alltid med jul så kommer jag ofta hem till familjen efter ganska, alltså det kan vara ganska länge sedan man träffar dem senast. Så jag brukar alltid känna att jag vill spendera ganska mycket tid med familjen under jullover. Men sen ska jag även försöka um, träffa lite kompisar och sånt typ, alltså under jullover. Och i och med mina tentor ligger lite senare än vad de brukar göra i Sverige. Så att jag tänkte att jag tar ganska lugnt under julledigheten och sen börja plugga i januari sen, första veckan i januari. Gud vad skönt, för det är ju lite det vi ska snacka om nu, allt det här runt omkring jul, vad som händer. Och en sak som jag själv alltid har varit ganska frustrerad över, det är att jullovet är the biggest scam, jag vet, jag känner till. För det är inget lov oftast, oftast sitter man ju ändå där och måste plugga till en tentiperiod direkt efter har det också varit så på Chalmers? För jag pluggar ju i Lund, men du pluggar i Göteborg. Men jag skulle säga, alltså, speciellt om man också har omtentor efter nyår. För de ligger ju alltså, typ 5, 6, 7 januari. Alltså det är jätte, ja. jättefort när det är på. Liksom. Um, så är det verkligen att man får ta tag i plugget redan under mellandagarna. Liksom. Julafton tror jag de flesta skippar. Men jag vet att ja, det, alltså, det är många som sitter och pluggar någon dag i mellandagarna. För att känna att man ligger i fas lite. Liksom, och inte har ett ma- alltså, jättehögt berg som väntar sen efter nyår. Man ska ta sig upp för liksom. Ja exakt och det tycker jag är så tråkigt. För man slappnar ju inte av helt. Man har ju alltid det här. Jag borde göra det här. Jag borde sätta mig och plugga. Jag borde läsa igenom mina föreläsningar. Alltså sådana tankar finns ju kvar i bakhuvudet. Och då tycker jag själv att det är väldigt svårt att slappna av. För jag slappnar av när jag är klar med allt. När jag har gjort det jag ska göra. Och sen mm, liksom kommer in i en annan, ja, men en annan stämning. Mm. Har du tentor mm. efter nyår? Eller ja, efter nyår? Ja, jag har faktiskt en munta för jag pluggar bara halvfart nu. Vilket känns väldigt skönt för det betyder att du bara läser en kurs och den kursen har enbart en tenta. Dock har jag nu upptäckt förra veckan att det finns tre assignments som jag inte hade koll på att de ska in också. Så just nu känns det kanske lite stressigt för jag, jag trodde att det bara skulle vara sex labbar. Det är en programmeringskurs, C-programmering, så språket C. Och nu har jag missat de här assignments så jag borde verkligen sätta mig och jobba med dem. Så det kanske får bli lite plugg under jullovet ändå. Men mycket mindre än vad det kanske var för eh, alla år innan det här året. Mm. Jag menar man har två stora tentor. Men Rose, vad är munta förresten? Jag vet inte om alla vet vad det är. Ja, en munta. Bra att du frågar. Så det är en muntlig tenta. Så man går dit och så har man 15 minuter på sig och snackar med sin föreläsare- och han kommer då ställa en massa frågor om kursen. Och just, det är kanske lite konstigt att ha en muntlig tenta för en programmeringskurs. Men det handlar lite om liksom 
teorin bakom det här språket. För just C-programmering skiljer sig lite från till exempel Python eller Java, vilket är språk som man oftast brukar börja med på universitetet. Så det här handlar lite om hur datorn, vad, vad som händer med minnet inuti datorn när du programmerar det här språket. För det är lite knepigare. Man måste ha koll på lite fler saker. Så det kommer han fråga om lite på, på den här muntliga tentan då. Och så har man sex labbar, sex programmeringslabbar där man ska visa sina programmeringskunskaper. Och då det som jag hade missat, tre assignments som man också ska skicka in. Um, så det, jag tycker att det är en ganska lärorik kurs men hela den här delen som handlar om datorarkitektur det är helt nytt för mig, jag har aldrig jobbat med sånt, alltså jag vet att en dator har ett tangentbord men liksom that's it, vad som finns inuti vet inte, har aldrig tänkt att det där intresserar mig men det är ändå lite kul att veta kanske inte direkt mitt liksom huvudintresse men ibland får man testa på lite känner jag Mm, jag måste ju utforska för annars är det svårt att veta om man gillar det ja, eller inte. Precis. Liksom. Vi ser vad du säger när du är klar sen då. Det ska jag göra, ja. Jag tycker att kursen i allmänhet har varit väldigt kul hittills. Jag tycker att det är kul att utveckla mina programmeringskunskaper. Och jag till en viss del tillhör ju att fatta hur datorn funkar. Att det är mer än att bara de rader kod jag sitter och skriver. Utan liksom kodraderna, det är snarare... Alltså det är på en högre nivå än vad datorn läser in. För i slutet ska allt ju liksom kokas ner till ett och nollor. Så från de rader kort du skriver, hur hamnar man i ett och nollor? Det är lite det vi lär oss. Jag tycker alltid det är så sjukt när man hör det. Jag har ju hört det om det i mina it-kurser också. Att det, det är så komplext allting. Och jag förstår ju kanske inte riktigt allting. Men jag förstår ju att det finns olika nivåer och sånt. Och alltså jag tycker det är bara så sjukt när man tänker på det. Att den datorn vi sitter och håller på med. Eller vi sitter och pratar på Zoom nu liksom. Att det finns så mycket bakom det liksom. Ja. Det är Visst helt är det sjukt. Ja. ja. Men berätta, vad har du för kurser nu i Barcelona? För jag råkar veta att du har en projektkurs. Och vill du berätta lite om projektet du gör? För det tycker jag är väldigt intressant med tanke på Women Engineer också. Mm. Ja, men, så det är ganska skönt att jag har valt att ha en projektkurs här. För det gör att jag inte behöver ha typ sex tentor eh, i samma tentaperiod efter nio år. Så det var ju medvetet sex val liksom, för att skippa det. Liksom. Ja. Ja, alltså, man läser ju mindre kurser här och då blir det ju fler tentor. De är ju inte lika stora som i Sverige, men ja. Så då valde jag en projektkurs, och det är väldigt kul faktiskt. För det är som, alltså storleksmässigt så är det ändå lika stort som en kandidatarbete. Men jag tror man behöver inte skriva lika mycket text som man gör kanske för ett kandidatarbete. Det är min uppfattning, vi är inte klara nu. Men <laughs> ja, det är slutspurten om... som oftast väger tyngst, så... Uh... Ja, och det är de kommande två veckorna. Vi har satt ett mål om att vi ska vara klara innan jul, för att slippa just den här stressen över jullovet liksom. Men, nej, men vi håller på att skriva på och försöka undersöka vad det är för men, kriterier och sånt som men, nyexaminerade eller ja, snart blir bland nyexaminerade ingenjörsstudenter eh, som är kvinnor till, alltså letar efter oss företag typ. Och lite så här beroende på vad de själva har för egenskaper gör det att de tittar efter olika saker hos företag. Alltså bara kolla på den målgruppen lite. Eh, så att vi var ju faktiskt med lite women engineer i och... Eh, Lyssnade in lite kring tankarna som de hade där och så. Så det ska bli intressant att se om vi får någon så här konkret resultat för det. Liksom. Ja. Hur ser det ut nu? Har ni börjat liksom bearbeta de svaren ni fått in? Eller i vilket stadie är ni nu? Ja, alltså, så jag har inte jättemycket att säga. Vi ska precis börja bearbeta liksom, eh, enkäten som vi har skickat ut. 
Um, så att, ja, jag har bara lite teoridelar Men jag tänker att det kommer Jag kommer försöka dela någonting om det här när jag är klar sen I sociala medier uh, Så får ni hänga och hålla koll på det mm, För skulle du säga att det här är typ uh, en, en uppföljning Av ditt kandidatarbete Nästan Alltså Ämnesmässigt uh, Alltså i det stora hela så är det ju det Alltså det handlar om jämställdhet i ingenjörsbranschen Men jag känner att det här är typ ett steg vidare Så det är en liten uppföljning För det tittar mer på um, De som väl pluggar som ingenjörer Vilka yrken de väljer att gå ut till När jag gör under kandidatarbeten Som också varit tillsammans med Women Engineer Så tittar vi mycket mer på liksom Varför är det så få kvinnor och ekonomer Som väljer att söka till ingenjörsutbildningar uh, varför ökar det inte snabbare liksom, den andelen? Och så tittar vi på olika förklaringar till det. Men nu tittar vi snarare på typ så här. Vi, vi har en förhoppning att vi vill hitta typ, se pinpointa lite varför vilka, vissa branscher är eh, mindre populära än andra. Ah. Bland så kvinnor typ. Bland kvinnor som pluggar till ingenjör då även. Så ni har mm. egentligen bytt fokus lite från varför finns det inte fler kvinnor till ingenjörer till okej, okay, de som finns. Vad letar de efter när de tänker på sitt framtida jobb? Mm, precis. Mm, väldigt spännande. Um, mm, får vi se vad vi kommer fram till där. Det, det, det blir inte den här stor... Jag hade varit jättekul att göra så här, en hel doktorandeuppsats på det här. Liksom, och verkligen djupdyka i Man hinner inte riktigt göra det under en höst. Liksom. Men vi touchar lite och sen kan man ju se om det finns potential för att fortsätta senare. Liksom. Ja. Uh, är du taggad på uh, att doktorera efter Just nu faktiskt inte Jag har varit lite till och från Men jag tror jag känner att jag är lite Jag känner precis nu att jag är lite trött på att skriva uppsatser Och jag ska skriva exjobb i vår Det kommer inte gå så bra Men jag ska tagga om men jag Det tror jag, jag behöver en stor skillnad skolan. mellan våra utbildningar Att du skriver massa uppsatser Och jobbar här för typ högst skriva kanske En sida labbrapport eller någonting Okej, okay, när vi läste de här tunga fysikkurser Då var man tvungen att skriva mycket Men det handlade ju främst om Teori och presentera resultat. Inte så mycket uppsatsskrivande. Nej, det, vi, har ju, alltså vi har ju minst en projektrapport typ, i varje kurs på Chalmers. Alltså, eller en per läsperiod typ. Um, och ibland två liksom, om man har två kurser. Um, men, och då är det liksom, man ska alltid ha samlinformation typ. Och det är väl den som är, man börjar alltid på ruta noll. Och bara så här, oh, yeah. då ska man ta sig an hela internet typ. Hitta bra <laughs> källor. Eh, värdera källor och sen så hitta rätt väg i arbetet och man måste hela tiden rannsaka sig själv nu gå utanför skopet eller omfånget liksom. så att eh, det är en liten det är en, en liten process att ta sig igenom varje gång liksom. och så börjar man alltid bruta noll i varje lastbord liksom. ja, exakt. så att det är det jag ja, känner man måste det är lite liksom, med. Man, som du säger man börjar om konstant har du förresten på tal om hela internetet och att liksom försöka hitta rätt information har du testat OpenAI's chat API Nej, men jag, alltså jag såg den förra veckan och det är det sjukaste jag ja. alltså, jag har vi, Man kommer kunna fuska mycket man vill här. Precis, ja. jag tror verkligen att reglerna måste skri- göras om nu. För jag har testat den på två olika sätt. Så dels förra veckan så satt jag med då den, de här assignments som jag nu kom på att jag måste fixa. Så hade jag fastnat bara, jag, jag orkade inte. Jag hade dessutom, när jag började, gjort fel assignments. Så jag, hade varit, jag var helt klar med en assignment. Och så var det... Hade jag laddat ner det från... Alltså i början av kursen laddade man ner typ en hel zip-fil. Och där låg alla assignments. Men tydligen så hade han gjort fel på en av dem. Så jag gjorde en som han inte behövde göra. Och jag bara, alltså jag orkar inte för det tog så mycket tid. Och så skulle jag fortsätta med nästa. 
Och då pallade jag inte. Och jag hade hört att OpenAI, att man även kan skriva kod med den uh, API-in. Så jag liksom klistrade in mina alltså instruktionerna och vilket språk det skulle vara på. Och då kom den, den bara liksom... 50-radskåd bara dök upp på min skärm. Och det hjälpte mm. så mycket. Och det stämde säkert för. Alltså det var inte helt rätt. För den hade inte helt gjort rätt med liksom minnesallokering och sånt där. Men det gav mig ju en head start i den här assignments. För jag kunde se att okej, okay, den här liksom AI-algoritmen skulle ha använt sig av den här funktionen och den här. Och kombinerade på det här sättet. Så då hade jag liksom fått lite input där för att sen kunna jobba mycket snabbare på en helt korrekt lösning. Liksom. Så det var jätte det är coolt att se. Och jag tror att om man läser grund, alltså programmeringsgrundkurser tror jag absolut att den kan lösa nästan vilket problem som helst. De mer komplexa problem behöver man nog kan man använda det som lite hjälp, som stöd eller som en uppstart. Men nu idag satt jag med några kollegor och så bara skrev vi in okej, okay, skriv ett tal som ska hållas av en vd på en julfest. Och så skriver den det. Det är så häftigt, det är så sjukt. Ja, ja, men det, och för de som inte har koll på vad det är för någonting, alltså bara typ sammanfattad. Alltså det är en hemsida där det är typ som en AI-robot typ. Där du ställer en fråga till den, ge, ber den göra någonting. Och sen tar det sen en liten stund för den att söka upp eller komma fram till det liksom. Och sen ger den ett svar liksom. Och du kan skriva in i princip vad som helst. Och den baserar väl sig, om jag, alltså jag vet inte riktigt, men den baserar väl sig på typ all data som finns på internet. Alltså ja, den liksom den, samlar det exakt. och använder det för att ge svar. Typ. Den är, så det här är då ett nät, det är en... en maskinintelligens eller en artificiell intelligens robot då, så den är tränat på hela internetet på alla texter som finns på internet. Den ger dock inte svar på alla frågor, för jag ställde frågan, jag skrev in write a text to my ex och då sa den till mig att den inte kunde göra det och att det inte var helst så att, eller nej, jag skrev write a drunk text to my ex och då sa den att det inte var hälsosamt att äh, skriva med sitt ex och att jag bättre kunde söka hjälp och stöd hos mina vänner och familj. Um, Nej, men, så, <laughs> ja. så den tar hänsyn till typ mental health och att det kanske inte är jättebra om den ska leka psykolog eller uh, ja, sånt där. Så den det kan bli lite fel helt allt. enkelt. Ja, det kan bli mm. lite fel. Men sen um, skrev jag in, jag satt med en kollega som har pluggat um, beteendevetenskap. Så vi skrev en write a dialogue between a computer science nerd and a behavioral scientist. Och så hittade den bara på liksom, en liten dialog mellan de här två och det var jättekul. Ja, så... Uh... <laughs> ja, jag ska nog leka runt lite mer med det. Alltså. För ja, så har man idéer att dorka så uh, gå in där och så får du liksom hur många idéer som helst. Mm. Ja, vi testade att be den skriva ett personligt brev när man skulle söka ett jobb som managementkonsult. Så det är också ett tips som man kan använda det. Ja, verkligen. Jag det blev ganska lite... bra. Det lät ja, bra. Kul, för jag gjorde lite samma sak. Jag bad den att skriva ett LinkedIn-inlägg för en ny position på McKinsey. Och då kom den fram med någonting som lät jätterimligt och som var, som var lite på den här nivån som man tror de människorna som ska börja på McKinsey har. Så det var rätt ton mm. också. Mm. Och det var jättekul. Mm, men det är kul, kul med ja. sådana grejer. Mm. Ja, verkligen. Har du frågat den någonting om jultips och sånt då? Om jag ska komma in på det lite igen. Ja, oh, det är smart. Nej, det borde jag kanske ha gjort. Men min jul i år kommer vara lite annorlunda från liksom vanliga 
jul, alltså julafton och sånt. Men berätta först om din jul, för det låter lite på dig som att du har bättre koll på vad du ska göra med julklappar och, och sånt där. Inte! Ja, jag brukar försöka ha lite koll. Men jag tror i och med att jag är här i Barcelona så har jag typ distanserat mig ganska mycket från julen. För man får inte så mycket julkänslor som man kanske får i Sverige. Och jag typ tyckte att det är ganska skönt. Så att jag har levt lite så här. Ja, jag kommer börja fira jul när jag kommer tillbaka till Sverige typ. Eller börja få julkänslor. Men jag ska försöka vara fira jul med lite familjen och så. Men typ, ja, jag har faktiskt inte jättemycket bestämda planer. Jag är inte bestämt mig, mina föräldrar är skilda. Så jag är inte bestämt mig vem jag ska fira jul och sen nu. Att, alltså ja, jag har det samma problem. Jag tycker också att det är jobbigt varje år. För i Nederländerna firar man då julafton och sen har man juldagen. Men även andra juldagen. Så jag har lite mer tid känner jag än typ svenska personer med skydda föräldrar. Att ta det lite lugnare med okej, okay, vilken dag firar jag hos vem? Och hur ska jag åka fram och tillbaka? Men det är ju inte jättekul för det är också två helt olika stämningar hemma hos mamma och pappa. Och det ska vara festligt och det ska vara liksom jätte, alltså det ska vara kul. Och jag tycker att det är lite svårt att anpassa mig så där fort till de här olika känslorna man får. Um, men speciellt men, också när du bor i Sverige. Alltså ja, du träffar inte dem jätteofta liksom. Nej exakt och förra året så... Två dagar innan jag skulle åka hem. Jag var då i Grenoble på mitt utbyte. Så jag skulle åka från Frankrike till Nederländerna för att fira jul hemma. Men två dagar innan så stängdes Nederländerna ner igen på grund av pandemin. De gick in i sin sista lockdown. Så jag bestämde mig för att inte åka. Och det betydde att jag var själv under hela julperioden. Och alltså det var helt okej. Okay. Jag kände väl att man firar jul varje år. Det finns inte jättemycket att vara ledsen över. Men det var ändå lite konstigt att vara helt själv. Och nu i år ska jag faktiskt hälsa på en av mina barndomsvänner som är från LA. Så jag ska till Los Angeles. Och fira... Ja. Ja. Åh, vi är sjuk. Så det kommer absolut inte vara your usual Christmas. Eller inte för mig i alla fall. Jag har aldrig firat jul på ett ställe där det är varmt. Nej, det har jag gjort. Jag tycker det är Det har du gjort, ja. Mm, vad har du varit? Mm, jag gillar... Eh, alltså inte jättevarmt, men jag har varit på Malta och Gran Canaria och Thailand faktiskt också. Wow! <laughs> men jag, ja. alltså, jag, är inte, jag är ingen julmänniska på det sättet. Men det är jättebra, jag ska peppa lite jul här och jag är ingen julmänniska. Jag tycker hela allt kring jul är trevligt, förutom själva julafton och julhelgen, det är inte min favorittid. Liksom. Okej, okay. um, men tror du att men... det grunder sig i att du också har skilda föräldrar och att det bara är konstig stämning? Ja, jag tror det och att det alltid är en stress typ med vad man ska vara. Att man ska hinna träffa båda lika mycket. Och att man vill att alla ska vara glada typ. Och julen är en sån familjehögtid också. Um, så att uh, jag tror för mig känns det så här alltid inför julen. Så bara oj oj, nu måste jag åka till Stockholm och till Öland där mina föräldrar bor då. Och hinna vara med dem och sen då, alltså, och därför blir det också extra stresspåslag där man ska hålla på och försöka plugga lite med tentor ja. och så här. Mm. Ja, det blir bara en konstig mix typ, så jag, Nej, jag ser jag sällan fram emot det jättemycket. Jag känner mig igen i det hundra procent, det, det känns som att man vill också vara på bra humör för att alla andra ska ha kul och då stressar man sig. Man åker så mycket tåg och det är ingen annan som åker mycket tåg för det är alltid barnen som får åka mellan och fram och tillbaka och hit och dit. Så jag känner verkligen igen mig i det, tyvärr. Och det finns säkert också folk där ute som tycker att det är helt fint att dela upp sin tid på jul och åka hit och dit. Men ja, nej, så jag har alltid haft lite samma känsla som du. Att man, 
jag tycker att december månaden är musik med liksom all, all fina ljus som är på gatan och det är liksom varmt och cozy inomhus men själva julen lite jobbigare. Ja, men jag tror också det är för typ, jag känner typ att man har haft en hel termin och pluggat och det är intensivt och man är med sina kompisar jättemycket och sånt. Och sen plötsligt så vill se fram med att man ska ha två veckor av semester typ, som man hade i gymnasiet. Och man ska vara ledig och det blir ju aldrig det då liksom för att man ska ju fixa inför julafton och man ska vara uppklädd och sen ska man plugga också. Och typ också försöka träffa sina gamla kompisar lite. Alltså det finns ju, det blir typ en, så mycket måsten som kommer på något sätt liksom. Och det är jätteroliga måsten liksom. Men det kan ändå bli jobbigt, man får inte den här å- återhämtningen som man kanske Nej, behöver under jullovet. Liksom. Två veckor och man försöker klämma in så mycket. Det är egentligen orimligt. Det är, man borde typ ha en månad för att göra alla de saker som man gör under jullovet. Ja, alltså jag tycker jul borde vara så här. Det är all, ingen gör någonting vettigt där. Alla är bara lediga. Och sen får man riktiga ledigheten två veckor efter nyår är klart liksom. Hela jul- och nyårsveckan, det kan få vara bara en sån här allmän högtid typ. Ja, jag håller med. Och så får man riktigt ledig efteråt. Så ja. Nicole for president, snälla. <laughs> Tack. Jag kan nog få några med mig på den ändå. <laughs> jag tror inte att någon har sagt emot dig. <laughs> Nej, men så det känns skönt. Men ska du, vad ska jag göra på nyår då? Ska du vara i LA då också? Ja, så då är jag också i LA. Och det är jag faktiskt så taggad på. För min kompis han planerar en väldigt liksom, stor fest hemma hos sig. Med, han har många musikaliska kompisar. Så det kommer faktiskt vara väldigt kul att hänga i ett gäng som är helt annorlunda från det jag hänger med här. För jag hänger ju främst med folk som också pluggar teknisk. På, jobb, på jobbet hänger jag lite med människor som pluggar allt möjligt. Men mina, mm, alltså, på ditt studentkonsultjobb ju. Precis, ja, exakt. Så jag jobbar på Lunigor i, uh, i Lunds, Lunds universitets studentkonsultbolag. Och där jobbar det ju folk från alla olika utbildningsbakgrunder. Men mina liksom, närmaste kompisar här i Lund är ändå också alla ingenjörer. Och sen, visst, många har ju hobbies och någon, kanske ett musikintresse eller är duktiga på att måla. Men det som, jag tror att det som ändå... Ja, definiera många även sina ingenjörstudier. Och det kommer vara jättekul att nu då i två veckor hänga med folk som inte alls de flesta eller många av dem har kanske inte pluggat gör helt andra saker, jobbar alltså de har bara helt olika liv och det kommer vara jättekul att se det uppleva hur det är. Mm. Det kan jag verkligen förstå för det är också en grej jag tycker är nice med att Um, komma hem um, för då så får man träffa alla sina alltså andra eller gamla kompisar typ, och de har ett helt annat liv än vad man själv har um, och uh, alltså typ så här, ett helt annat synsätt kanske på världen och då får man också så här påminns man ju av hur viktigt det är med olika typer av personer att så här, ingenjörer är jätte jättebra och det som vi pratade om i fördomsavsnittet de var så här, ingenjörer tror att de är bäst men det behövs så många andra också liksom. ja verkligen och man fastnar så enkelt i en bubbla där alla har samma åsikt och det tycker jag är att man måste vara väldigt medveten om det för att det inte ska ske och ibland är det svårt att, leta, att aktivt leta upp människor som kanske inte ty- Tycker och tänker likadant. För det blir så enkelt att man bara lever sin vardag. Och kanske funderar på det lite grann. Men inte riktigt gör någonting åt det. Och då tycker jag att det är kul att också ha träffat liksom människor från olika kulturer. Och olika länder. Du kanske upplever det också på ditt utbyte. Att man börjar umgås med folk. Även inom Europa finns det redan ganska stora skillnader. Med hur folk, vad folk är vana vid. Vad de tänker. Vad de värderar och sånt. 
Mm. Alltså jag kan tycka det är så himla uppfriskande ibland också. Eller om bara få, så här, få höra lite att andra bara, oj, tycker du det där är viktigt? Det är, vi bryr oss inte alls om det. Man bara, aha, oj, så kan det också vara liksom. Jag tycker det är, alltså det är typ uppfriskande att ge mig energi på något sätt liksom. Det, jag ja. Och jag tycker också att det är kul att ha de här samtalen och prata, jämföra lite grann med hur, hur det är hemma hos andra människor. Mm, nej, men så det kommer att vara väldigt kul med LA och uppleva den kulturen nu. Det känns... Jag bokade det här för ganska länge sedan. För jag ville liksom få rätt så billiga flygbiljetter. Så då har jag inte tänkt på det här på flera månader. Jag bokade det här typ i våras i april eller någonting. Och nu Oj, när ja. det är liksom så pass nära. Det, jag åker ju dit om typ åtta dagar från när vi spelar in. Så helt plötsligt slog det mig nu när jag fick ett mejl från Air France. Flygbolaget att flyga med. Att du skulle liksom... Register, ladda upp lite information och sånt och bla bla. Jag bara, oj wow, jag åker ju så snabbt. Gud vad kul, alltså det är typ nästan bästa känslan nu när man så här är lite pirrig, ska börja fundera på vad man ska packa ner alltså så här, eh, planera resan i förväg, jag känner Precis. väldigt kul alltså såhär, ja. bara föreställa sig allt liksom. Och den här gången ska jag också planera i förväg, för jag är så dålig på det alltså det blir så mycket last minute nu när jag var, det här är då ett jättelitet exempel, men jag var då i Stockholm förra vecka onsdag till söndag och jag glömde min tandborste när jag åkte till Stockholm. Så när jag kom fram till min kompis så gick jag och köpte en tandborste. Och sen skulle jag då, en av nätterna där jag var i Stockholm skulle jag bo på hotell. Och då glömde jag min tandborste som jag precis hade köpt hemma hos min kompis. Så då var jag tvungen att liksom köpa en till. Och nu när jag packade ner och åkte tillbaka till Lund kommer jag tillbaka och inser att jag har glömt både de här nu hemma hos henne. Och det är verkligen för att jag packar allt läsbindet. Alltså jag börjar packa 20 minuter innan jag måste dra. Och jag är klart man glömmer bort saker då. Så när jag var hemma, jag bodde hemma hos henne i tre månader i sommars också. Och hon sa till mig, påminn mig om att du ska få tillbaka en del saker som du glömt. Och jag bara, ja, klart jag har glömt saker hemma hos dig. Det förvånar mig inte alls. Men så nu ska jag faktiskt planera lite bättre i förväg. Mm. Ja, men tandborste går ju alltid att köpa nytt. Liksom. Men det ja, kan vara nice att ha de här viktiga grejerna. Typ visum kan jag tänka mig. Eller, ja, eh, vad heter det? Ja. ja, Esta. Det har jag sökt, så det har jag. Och förra gången jag åkte till USA så frågade... Alltså de hade ju allt på datorn. Så egentligen behöver man inte skriva ut det. Men det ska jag göra ändå. För det känns bara skönt att ha. Mm. Men det är skönt. De kan vara lite tjuriga ibland i tullen. Ja, Alltså jag tycker att det är så jobbigt när folk är så seriösa och nästan lite stränga liksom. Och man känner ju att man har gjort fel by default. Som att man bara alltid har mm. gjort fel. Mm. Det tycker jag är en jobbig känsla. Nej men det kommer nog gå bra. Och när man försöker lätta upp stämningen och de reagerar bara inte på det. Man bara okej, okay, vet du vad? Jag ger upp här. Never mind. Det funkar inte att liksom säga någonting roligt eller försöka skämta lite. Det är bara suspicious nej, nej, nej. för dem. Man får inte ens liksom ett litet leende. På, alltså, nej, nej, nej. nej. Gropparna syns inte alls. Alltså, nej, exakt. Inte minsta lilla. Mm. Men så jag ska nog köpa en liten julklapp till min kompis då. Och det känns väldigt enkelt. För jag kan ju bara köpa någonting som är lite sådär svenskt. Och då mm. blir det ju lite lättare. Surströmming. Än... <laughs> jag vet inte om jag får klippa på planet. Om jag tar med mig surströmming. Så inte det på liksom biohazard substances eller någonting. Mm, precis. Nej men vad du funderar på att köpa? Marabou? Nej jag, jag har inte riktigt bestämt mig än. Men jag vill. Alltså, om du har tips så får du gärna ge dem nu. Har du börjat tänka på. För du är ju lite i samma situation. Att du kan köpa med dig saker från Barcelona. Ja alltså jag köpte ju saker från Amsterdam nu. Ah. <laughs> så jag ska ge julklapp. <laughs> Strålbär för oss. Men jag ska köpa lite från Barcelona också. 
Ja, men det är ju verkligen en supersmidig grej när man är på utbyte. Att man får med sig lite. Så behöver man inte tänka så mycket på julklappar. Även om man gillar precis. att köpa personliga julklappar. Ja, men, men vi ska köra julklappsspelet med min pappa. Och då, är det bara, då kan man ju köpa någon som många uppskattar liksom. Vi ska försöka hitta någon fin tallrik typ. Får vi se om någon lyssnar på det här och hör spoilingen. Jag kan typ, det finns lite... allt du säger nu. Så att ingen ja, hör. <laughs> Nej men det är bara slående har de så här musik. Du vet Gaudi musikmönster typ. Och de har lite sådana serveringsfart typ, som jag tycker är väldigt fina. Som typ de flesta kan uppskatta tänker jag. Sen sånt tänker jag köpa. Ja och sen är det ju alltid nice med goda saker. Lite godis eller annat gott som, som är lite lokalt. Lite god ost. Oh, mm. ja. Mm. Nej, så jag får också hitta något här. Någonting som kanske jag själv också gör. Jag vill ihop en liten svensk goodiebag. Ja, ja. Ah, exakt. Lite svensk, alltså blått, gult, en, en liten påse. Är det bara gå till Ikea och Bilar. gå där? Mm, ja, ah, mm. godis. Ja, ah, jag får fundera lite mm. på det. Jag har ändå åtta dagar på mig. Det här är liksom det tidigaste jag har varit ute. Men jag tänker på julkoppar någonsin. Så det känns great. Jag behöver också bara köpa en. Alltså det är helt sjukt. Och jag bara, ah, vad ska jag göra? Vilken lyx. Ja. Men mm. om du har åtta dagar kvar i Sverige nu innan du åker till mm. USA. Alltså för det kommer inte vara samma vinterkänsla i alla fall. Kanske Nej. jordkänsla men inte vinterkänsla. Mm. Vad ska du göra liksom för att ta tillvara på det, det bästa nu? Eller känner att du ja. vill göra något speciellt liksom? Jag känner att jag har gjort det lite nu i Stockholm. För det var så mysigt där uppe. Alltså det var snö och det var Kallt och jag gick på en liten julmarknad. Det kan jag tipsa om att bara gå och titta på liksom, fina saker eller liksom, honung och sånt där närproducerat. Det tyckte jag var väldigt mysigt. Och sen har jag ju såklart druckit lite glögg också. Så jag försöker verkligen passa på här nu att ha lite adventsmys. Eller det har jag faktiskt inte haft. Och var det fjärde? Nej, det är fjärde nästa. Tredje var det nu. Det var tredje. Så jag har liksom en söndag kvar att göra det också. Sen varje år har jag försökt äta lussegatter. Men det är någonting med saffran i bakverk som inte är min grej. Jag har uh, inte lärt mig Nej, det är inte heller min favorit. Mm, nej. Så jag har återigen försökt i år åt kanske tre tuggar. Och jag bara, mm, det räcker men, um, men det är ändå Lucia, Ros. Då får du, måste man äta Lucia-katter. Ja, imorgon är det ju Lucia. Jag ska på Lucia-konserter faktiskt. Så det känns kul. Mm, vad trevligt. Men jag vägrar äta Lucia-katter. De brukar ju pepparkakor. De tycker jag är goda. Ja, exakt. Ja, jag tycker också pepparkakor. Alltså jag kan äta så många. De är så små och liksom tunna också. Sätt en mm. liten pepparkakor liksom tunna bredvid med eller skål eller whatever. Och, alltså den töms. Easy. Ja. <laughs> är du en sån person som gillar att äta loss på eller inte? Nej, absolut inte. Alltså jag avskyr ost i alla former. Alltså min gräns ligger lite under mozzarella. Mm. Och då vet man, då, då det då finns inte. Då köper jag lust är <laughs> ja. inte med på den, den skalan. Så liksom bortanför det liksom. Gillar du ost på pepparkakor? Ja men jag har faktiskt lärt mig gilla det de senaste åren. Jag tycker det är, alltså, är lite en trevlig att bryta av med. Vi hade, när jag var i Grenob så hade vi eh, julmiddag. Eh, jag hackade på min kompis, hennes utbyteskompisar där liksom. Eh, och då så åt, eh, hade vi köpt med lite svenska liksom, jultraditioner. Eh, och där ibland pepparkakor med ädelost. Och då hade vi Santa Gur så det var lyx ädelost som på tub. Men alltså jag tycker det ändå gott. Och de t- tyskarna som var med tyckte det var jättegott. De bara, ah, men det är ändå lite så här eh, smakrikt med pepparkakan. Och som är ännu mer smakrikt ost. Så bara, ah, men det var jättegott så de. Det passar, ja. Ah. 
Men så du mm. åt inte raclette när du var i Grenoble? Det här är liksom ost... Nej, alltså Nej. jag... Raclette och ostfondue, det känns lite för ostigt för min smak ah, också. Det finns restauranger <laughs> lite där. Lite rädd för När man går förbi så... Det kommer bara en... Alltså, det är ost. Och jag har aldrig... Jag har aldrig gått ens, ens gått in i sådana restauranger för jag kommer bara må så dåligt. Nej, du testade inte det när du var där då heller? Nej, för alltså, ost är verkligen... När jag var liten så var det, var det helt out of control. Alltså så fort jag såg ost började jag liksom spy. Uh, nu har jag mina reflexer lite under kontroll där. Det händer inte längre. Någon kan, äta en ostmacka, ja, någon kan äta en ostmacka bredvid dig utan att jag sitter där och liksom mår skit, men äh, att gå in på en restaurang där de gör raclett och ostfondue, det känns, äh, jag ska inte testa mina gränser så mycket Nej, det finns annan god mat också Ja, exakt Kan mm. mm. äta lite kreps eller något sånt istället Ja, precis, ja, för det är väldigt ja. mysigt där i Grenoble med den julmarknaden där också och, äh. mm. Mm. Ja, Det var jättemysigt Vi drack lite äh, varm choklad med romvare Ja, äh, ja. Det, var gott. det är väldigt nice De vi hade den här kötrås också, som är ja. resprit men jag, var, jag är lite rädd för att min kompis har förklarat att den är väldigt stark och jag känner inte för det. Nej, den är väldigt stark. Jag tycker att den smakar typ som hårtvål. Jag vet inte varför. Jag tror att när, vi var, när jag var liten hade min pappa en hårtvål som luktade lite typ... Ja, um, I men... Den är ganska kryddig, som sprit. Så uh, den påminner mig om min pappas hårtvål när jag var liten. Så bara, mm, nej tack. Lite nostalgi? Ja, lite så. Men inte nostalgi på den nivån att jag kände att låt mig typ sänka en flaska av pappas shampoo. På fest, mitt i ja. <laughs> Nej, nej. Fast jag köper det. <laughs> ja, men det var så trevligt att bara snacka ihop oss lite inför jul. Det känns som att um, av, du är ju på utbyte nu så du har kanske inte den här det här långa loppet i julen att det blir december, att det blir mysigt och sen kommer du till Sverige och då ska det bli julsämning all in och jag har ju helt tvärtom jag har ju den här december-viben och sen rycks jag ifrån det och ska till LA så det känns kul att vi har mm, vi kommer byta av varandra där ja exakt, det är, vi är på jourtjänst och så kul ja, att en av oss håller igång jultjänsten i alla fall Ja, en åt gången. <laughs> inte ja. mer än det. Nej, Nej men gud, jag är faktiskt lite avundsjuk på det. Alltså, för december är ändå väldigt mysigt. Alltså, jag tycker ju ändå det är bästa vintermånaden i Sverige. När man, alltså, det är lite tungt, för det är mörkt hela tiden. Men så kan man göra alla de här små julgrejerna. Man kan baka med kompisar, och man kan man har fik eller någonting. Och sen så bara, på något sätt blir det lite lättare att ja. plugga, liksom. Lyssna mm. på julmusik, typ. Jag håller med. Ja, ja det, månaden känns inte så lång, för den går ju jättefort. För det finns, man gör saker hela tiden. Mm. Nej, jag håller med. Verkligen. Verkligen. Men uh, om inte vi spelar in någon podd, alltså vi kommer ju höras innan det är jul. Så jag behöver inte säga god jul än. Men uh, du kanske vill säga god jul till våra lyssnare. Jag vill önska alla en väldigt god jul och att ni passar på att återhämta er också lite under jul. För det känner jag att jag kanske hade behövt höra om jag hade lyssnat på podden. Så kom ja. ihåg att man behöver inte träffa alla personer man vill träffa. Man behöver inte hänga hela tiden med sina föräldrar och syskon om man har det. Utan man kan bara ligga och kolla på serier. Och ta i kapp alla serier som man inte hunnit se under hösten. Det är helt okej. Okay. Ah, ja, men jag håller verkligen med. Jag ser till att jullovet inte känns som det känns för mig som ett skam. Utan ta vara på ledigheten. Det tycker mm, jag är Och det är att spara plugget lite. Budskap. Mm. Ja, men Nicole då får du ha en sån trevlig liksom... 
alltså, sista vecka på ditt utbyte trots att du har tentor efter också såklart men så hörs vi när du är i Sverige igen mm, jag tänker att jag ska summera mitt utbyte lite så småningom ja, du och Amanda får hålla utkik efter det nästa år det. Mm. men du som lyssnar, tack så mycket att du har lyssnat hela vägen hit och glöm inte att följa oss på Instagram och TikTok där finns vi som at WomenGineer across all platforms. Och så får ni jättegärna komma med feedback eller tankar eller kommentarer på vår podd. För vi tycker ju om att höra från er väldigt mycket och uppskattar alla som lyssnar. Och har det så trevligt. Hej då! Mm, verkligen. Hej då!